0: presencia de dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre hechos capítulo número 16 versículo número 16 hechos capítulo 16 versículo número 16 hechos capítulo 16 Versículo número 16. Quiero preguntarle algo. En la Biblia, ¿cómo se representa el espíritu del diablo? ¿O qué forma o qué figura nos habla en la palabra acerca de Satanás? ¿El dragón? La serpiente. Exactamente, ya conmigo la serpiente Diga pues la serpiente dígalo Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cómo opera Satanás y Satanás opera en forma de serpiente Hechos capítulo 16 verso 16 dice la palabra Aconteció que mientras íbamos a la oración a que iban a la oración mire quién salió quién salió salió a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu de la cual daba gran ganancia usamos adivinando, muy bien, número uno, esta palabra adivinación ahí es el griego que significa pitón, diga conmigo pitón, pitón. todos saben lo que es una pitón, es una serpiente, ahora nota bien que dice la palabra que cuando la, el pueblo de Dios iba a orar, empezó el estorbo. Entonces Satanás, cada vez que tú vas a querer orar, Satanás te va a estorbar. Y el espíritu que nos habla acá es un espíritu de pitón, por eso se habla de pitoniza. Ahora, la serpiente pitón es una serpiente constrictora. ¿Qué significa eso? No es una serpiente que muerde, es una serpiente, ¿quién me lo dice? Que se enrolla lentamente y que lentamente se te enrolla y te va asfixiando y cada vez que intenta respirar te aprieta más, te aprieta más, te aprieta más hasta que muere la presa. Por eso es que nosotros tenemos que tener... Cuidado y entender cómo Satanás obra, porque dice la palabra, mi pueblo cayó en el fracaso porque no sabía cómo atacaba a Satanás. Esa es versión Pastor Leo. ¿eh? A mi pueblo se lo llevó la desgracia y cayó en desgracia porque no supieron reconocer cómo atacaba el diablo. Y me encuentro que muchas veces nosotros no, no, no sabemos cómo ataca a Satanás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es una serpiente pitón? Va presionando y va enrollando muy astutamente hasta asfixiar y apresar a la, a, 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 la, a la víctima hasta dejarla fuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto en lo espiritual? En lo espiritual es que Satanás se te va a ir enrollando lentamente y va a ir matando tus ganas de orar. No va a querer que ores, va a querer que te ocupes de cosas, te va a mantener ocupado. Tienes que trabajar y después de trabajar tienes que seguir trabajando. Y después de seguir trabajando, sigue trabajando. Orar, eso no es nada. Orar, leer la Biblia, eso es hacer nada. Eso es la voz del diablo que te va a decir no ores ocúpate, tienes que lavar la ropa, tienes que arreglar la casa, eh, no tienes tiempo para ir a la iglesia y si vas a la iglesia llega tarde porque no es importante, mantente ocupado, cuando tú llegas tarde a la iglesia, cuando tú ya no te dan ganas de orar, cuando tú ya no tienes ganas de leer la palabra, cuando ya no tienes ni ganas de venir a la iglesia, te tengo noticias, ya te atrapó la pitón, ya se te enrolló, por eso nosotros tenemos que estar listos, porque la serpiente se enrolla lentamente. Satanás, dice la palabra, no es maravilla. Satanás no se te va a aparecer de frente y te va a decir, aquí está el diablo. Si él, es, él no es bruto. Él no es bruto. ¿Cómo se va a aparecer Satanás? Muy, pero muy astutamente. Entonces nosotros tenemos que entender que Satanás te va a agarrar. Ahora, el espíritu de Pitón, anote ahí por favor, el espíritu de Pitón quiere que tú uses tu raciocinio. ¿Qué significa eso? Que resuelvas tus problemas razonando, no orando. No quiere que ores. El espíritu de Pitón te va a decir 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 8, 8 y 2 son 16. Entonces necesitas 16 para vivir. No ores, no lees la palabra. Satanás no quiere que tú uses la fe porque la fe lo destruye. Prefiere mejor que uses el razonamiento. Y el razonamiento es lo contrario a la fe. Eso es. El razonamiento es aquello que tú te pones a pensar. ¿Y cómo voy a hacer acá? ¿Por qué no oras? No, no, no voy a orar. Tengo que pensar. Es que yo tengo que actuar. Yo estoy acostumbrado a actuar. Yo tengo que actuar. Yo tengo que ver cómo voy a hacer. Sí, pero ora al Señor, no, 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 yo, esto, yo, yo me encargo de esto, Dios no me va a pagar los viles, es que Dios no, no, Dios no va a hacer la obra, no, 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 es que Dios no sabe mis necesidades. Y Satanás contento y riéndose de nosotros y el Señor triste, pero Satanás mis hermanos hermanos, lo, la buena noticia es que está vencido destruido en el nombre de jesús ahora este espíritu de adivinación como lo vemos acá lo voy a poner rápidamente en de Deuteronomio 18 10 para que tú lo veas este eh, la biblia prohibía todo lo que era eso todo lo que era adivinación brujería hechicería dice la palabra no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego hay padres que lamentablemente no es de ahora sino de hace tiempo eh, no saben instruir bien a los muchachos y entonces los, se los entregan al diablo como lo vemos acá y dice la palabra del señor que no haya que padre o madre que entregue a su hijo lo haga pasar por el fuego esto es brujería ni quien practique adivinación ni agorería ni sortilegio ni hechicería verso número 11 ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios ha echado a las naciones delante de ti, mira esas naciones el Señor las cortó por su idolatría, versículo número 14 ¿Qué dice la palabra, porque estas naciones que vas a heredar, ¿a quiénes escuchaban? a los brujos, a los adivinos, a los que consultaban los muertos, ¿Pero qué dice la palabra? subráyelo en su Biblia, por favor. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Versículo número 15, yo quiero que lo subraye. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos. ¿De dónde iba a salir el profeta? De en medio nuestro. Te levantará Jehová tu Dios. ¿Y a quién hay que escuchar? A él oiréis, al profeta del Señor. Por eso dice la palabra, creed a, vuestros profe a los profetas y seréis prosperados esto es bien tremendo, entonces fíjense mis hermanos, que nosotros tenemos que entender que Satanás quiere asfixiar nuestra vida espiritual, quiere asfixiar nuestros sueños, quiere asfixiar nuestros deseos, nuestros anhelos y hay algo muy importante, Hechos 16, volvamos ahí a Hechos y vamos ahora al versículo 17, fíjate que yo encuentro algo aquí bien interesante, que Satanás, se manifiesta de esta manera, exprimiendo, aplastando. Y ahora, en el versículo 16, ahí hay una revelación bien tremenda. Dile a la persona que te a de su lado, ten cuidado con tus ocupaciones. No sea que te caigas de la gracia, dígale. mantenerte ocupado es el plan del diablo para que no ores para que no busques de su presencia ¿Qué quiere hacer el diablo mantenerte ocupado para que no ores ¿Qué quiere hacer el diablo en tu mente que no duermas que estés pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando así te quiere tener el diablo que no duermas y que al final te termines deprimiendo de tanto pensar ese es el diablo si te está pasando eso te tengo noticias ya se te metió la pitón pero en el nombre de Jesús hay que sacarla versículo 17 alguien que me lo lea por favor ¿Qué dice el versículo 17 de Hechos 16 ¿Qué estaba diciendo la mujer que tenía el espíritu de adivinación que eran siervos del Dios Altísimo y qué más y que anuncian el camino a la salvación ahora yo pregunto, si esta mujer tenía un espíritu de adivinación, esto que está diciendo ¿es cierto o no es cierto? ¿es cierto o no es cierto? ¿era cierto o no era cierto? ¿y entonces qué pasó pues? ¿tenía espíritu de adivinación o no tenía espíritu de adivinación, Hazel? ¿y lo que estaba hablando era verdad o era mentira? ¿ah? Yo quiero que usted piense, 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 piense. ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad? ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los que iban a la oración? El apóstol Pablo. ¿Ya leyó usted eso o no? ¿Quiénes fueron los que, quiénes iban para la oración? El apóstol Pablo y los demás. Si sí me agarra la onda. Yo, yo siento como que está en otro, en otro rollo. Traiga su mente aquí por favor, luche, 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 luche Porque yo le voy a decir una cosa, Satanás va a hacer hasta lo imposible Porque usted no escuche esto, ni aprenda esto Porque él no está interesado Acabamos de tener una administración gloriosa en la iglesia de Bradenton Lástima hombre, que, me, que el tiempo no, no me alcanza hombre Porque si no, esos hermanos están con una sed de Dios tremenda hermano, tremenda En el nombre de Jesús que espero yo que usted esté así también Con una sed de Dios de aprender de su palabra entonces, pregunto yo, si esa mujer tenía espíritu de adivinación, ¿por qué estaba diciendo esto? Le hago una pregunta. ¿Cómo agarra Satanás a la gente? ¿Cómo la engancha? Un ejemplo, si una persona comete eh, la... ¿Cómo le pudiera decir yo? Comete la... es que no se me viene otra, otra palabra, hombre. La, la estupidez, pues, discúlpenme, suena un poquito ¿Sí? mucho, pero es, es que tiene que ser alguien así. ¿va? Si una persona comete la estupidez de ir con un adivino a que le lea las manos, a que le lea la carta, a que le diga el futuro. Si, piense por un momento, ¿cuál sería el gancho de agarrar a esa gente para que se quedara ahí? Diciéndole, por lo menos, una cosa que sea verdad. Me agarra la onda. Por eso la gente dice, ¡Uy, me dijo la verdad! Yo quiero que me siga diciendo más, sígame diciendo más. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? ¿Usted se acuerda cuando, cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Cómo lo tentó el diablo a Jesús? ¿Cómo lo tentó? ¿Se acuerda? ¿Cómo lo tentó? Mateo capítulo 4. ¿Cómo lo tentó? Empezó a usar la palabra. Si eres el hijo de Dios, como dice, como escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Ah, el diablo sabiendo la palabra. Ajá, yo te tengo noticias. ¿Sabes quién es el primero que se sabe la palabra? El diablo. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué más le dijo? Satanás menciona la palabra. Ahora. ¿Cómo así, pastor? Entonces, Satanás, ¿habla verdad o habla mentira? ¿Qué crees tú? ¿Habla verdad o habla mentira? ¿Habla verdad o habla mentira? ¿Habla verdad o habla mentira? ¿Ah? ¿Habla verdad o habla la mentira? Piense, piense. ¿Habla verdad o habla mentira? ¿Ah? Habla las dos. ¿Por qué habla las dos? Para con... Fundirte para confundirnos esos espíritus de adivinación te dicen una verdad para engancharte y de ahí te meten el garrotazo con las engaños y con las mentiras ¿Qué le decían a una persona que, que conocemos en algún lugar de un gran país? usted se tiene que regresar para, le dijo el brujo, cómo le decía el brujo, usted se tiene que regresar para su país porque ahí va a hallar bendición y usted aquí, usted está, usted, usted está enfermo o usted está enferma, eh, usted está ¿qué? fracasado, está fracasada y su hijo se los va a, eh, están mal, ese es un engaño, casi deja su hogar esa persona, bendito Dios que no, que no, no, no hizo caso y que los presencianos llegaron a tiempo, Bendito Dios, bendito Dios, porque yo quiero que usted cuando se vaya de regreso a su casa, usted entienda esto, porque hay muchos hogares que ya se les metió la serpiente, ya tienen ahí la pitón, ¿cómo lo sabe pastor? Por esto que le estoy hablando, porque trae confusión, trae engaño, por eso es que nosotros tenemos que entender que Satanás quiere hacer mezclas, ¿Cómo mezclas, pastor? Traer una mezcla de la verdad y la mentira y hacer mezclas. Por ejemplo, decirle a usted, está bien que vayas a la iglesia, pero está también tener los ídolos en tu casa y que les pongas vela. Está perfecto, síguelo haciendo así. Esa es una mezcla. Está bien que, que, que ores a Jesús, muy bien, está muy bien. Pero también, eh, 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 ¿sabes qué? No aplique los otros principios de la palabra. No leas la palabra Con que con que ores un día diez minutos Es más que suficiente Ni toques la Biblia O lee el horóscopo Lee la Biblia y después lees el horóscopo Y de los dos sacas la la, 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 la que más te guste Y ahí así puedes vivir O sea mezclas. Satanás siempre quiere hacer mezclas La verdad y la mentira para hacernos tropezar Por eso es que la Biblia dice Que él se presenta como alguien bueno Como alguien inofensivo pero nosotros tenemos que entender eso, mi hermano, porque si tú, si tú en tu hogar o si, si tú ves, por ejemplo, que ya tus ganas de orar se están yendo. Si tú ves, por ejemplo, que en tu hogar todo es pelea, todo es división, que en tu hogar pareciera que estás entrando y pareciera que te encuentras con una, una atmósfera de presión, de molestia, es que ahí está el diablo metido, ahí está la pitón. Por eso es que nosotros tenemos que ser listos, mi hermano, y tenemos que tener el discernimiento para sacarlos, porque eso es lo que quiere el diablo meterse. ¿Cómo así, pastor? Génesis capítulo número 3, ¿qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué significa Edén? ¿Quién me dice? ¿Quién significa Edén? ¿Qué significa Edén, mi hijo? ¿Paraíso? Casi. ¿Qué significa para...? ¿Qué? Era un paraíso. Claro que sí, pero ¿qué significa Edén? Ah, deleite. ¿Qué significa? Muy bien, deleite. ¿Qué más? ¿Qué significa para Edén? Paraíso. Deleite. Anote ahí. Placentero. Placer. Eso significa Edén. ¿Dónde puso Dios a Adán y Eva? En el paraíso. ¿Dónde los puso? En lo placentero. ¿Dónde los puso? En el deleite. Ahí estaban ellos dos. No les hacía falta nada, 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 nada. Lo tenían todo. Tenían la presencia de Dios. Dios les estaba hablando. Dios, Dios el Señor le dijo, "Mira, lo único que quiero es que tú puedas labrar el huerto." Mire, Adán y Eva, mejor dicho, Adán, estaba también en el huerto del Edén que ni suegra tenía. Entonces, imagínese usted, pues que también estaba el hombre, o sea, estaba. Estaba dichoso hombre." Pero mire, pues, escuche esto. Génesis 3:1. Mire pues cómo ataca el diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que los había hecho. Y la cual le dijo a la mujer, con que Dios te dijo, mire cómo usa la verdad, no comáis de todo árbol del huerto. Ah, ¿se vio ¿Vio que el diablo repite la voz de Dios? Las palabras de Dios. Ahora... Escriba ahí, por favor, esa palabra astuto, astuta, la que vemos acá. Por favor, escríbalo ahí. Yo quiero que usted se lo lleve. Significa discreto. Significa inteligencia para el mal. ¿Qué significa astuto? Discreto. Inteligencia para el mal. ¿Cómo ataca a Satanás? De frente te va. No, él es discreto, muy discreto Que es una persona discreta Despacio, se toma su tiempo Y cuando tú sientes es porque ya te ahogó Por eso tenemos que tener cuidado Porque cuando ellos sintieron Ya Satanás se les había metido en el huerto Ese era un lugar placentero, un lugar de gozo Un lugar de bendición Pero cuando ellos sintieron Satanás ya estaba metido en su hogar y una vez que se metió, mire qué pasó. Usted sabe lo que pasó. Eva falla y qué sucede. Ellos terminan. ¿De dónde cómo terminaron ellos? ¿De dónde qué pasó con ellos? Terminaron fuera de qué? Del deleite. Fuera de qué? del paraíso, fuera de qué, del placer, anote ahí entonces un principio, cuando se te mete Satanás, la serpiente, la pitón, a tu vida, a tu casa, terminas perdiendo el deleite, per terminas, terminas perdiendo la bendición, qué quiere decir eso, cuando ya estás en tu casa y tú dices, ay es que ya no quisiera estar casado, yo me arrepiento tanto, ya se te metió el diablo, ya perdiste el deleite. Ay, es que yo ya no quiero servir en la iglesia. Ya no, ya no. Ay, qué aburrido. Miren, todos llegan tarde. Yo ya no quiero ir. Ay, ah, ya se te metió el, el espíritu ahí. Se te fue el deleite. Se te fue el placer. ¿Vas a orar? No, ay, qué pereza orar. No, qué aburrido orar y es que estar hablando yo solo. Ay, no, 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 no. Perdiste el deleite perdiste el placer, ¿por qué? porque se metió el diablo, entonces uno tiene que estar en, listo porque él se empieza a enrollar lentamente, te empieza a mantener ocupado y ocupado hasta que te estrangula, hasta que te asfixia y de, prácticamente te saca del lugar de placer, del lugar del deleite, entonces imagínense yo he conocido gente que dice no yo no quiero ir a mi casa, no, yo mejor me quedo trabajando las 24 horas del día porque no quiero ni poner un pie en mi casa, es un infierno. ¿Qué cree que pasó ahí? La serpiente pitón se metió. Entonces esto es muy importante porque el diablo no quiere ser descubierto, se mete discretamente, pero para destruir, para destruir. Entonces empieza el momento donde Satanás empieza a apretar y apretar y apretar por eso es mi hermano amado yo quiero que tú te analices que nos analicemos juntos si ya perdiste el deseo de, de servir al Señor de leer su palabra de orar y te has mantenido en ocupaciones ya, ya tenés esa porquería enrollada pues y hoy vamos a tener con todo el amor de, de nuestra vida te vamos a tener que dar candela hoy acá en el nombre de Jesús porque yo no encuentro otra manera de, 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 de que se desprenda esa serpiente de la vida de uno eso es lo que trae desánimo, asfixia nuestra vida, nuestro deseo, nuestra esperanza. Lo, lo, lo que yo veo acá es, ella o ellos perdieron el placer, ¿verdad que sí? Lo dijimos, lo perdieron para siempre. Y otra cosa, apunte ahí por favor, otra cosa que ellos perdieron. Te hago la pregunta para que tú entiendas la respuesta. ¿Qué le hacía falta a Eva en el paraíso? ¿Qué le hacía falta a Eva en el paraíso? Nada. Cuando la serpiente, apunta ahí, cuando la serpiente entra a tu vida, a tu hogar, a la iglesia, empieza a venir insatisfacción. Eva tenía todos los frutos, pero precisamente el diablo la llevó a codiciar el que no tenía. Entonces ahí es cuando entra, ¡Hala! Pero mira, Luis, todos los vecinos tienen carro nuevo y nosotros con esta porquería, ay, no, mejor me consigo otro marido. Ay, no, es que mira, todos tienen el nuevo teléfono y yo con esta basura, ay, no, yo, ay, qué es porquería esta. Empieza un espíritu de insatisfacción terrible que te hace enfocarte solo en lo que no tienes. Que te hace enfocarte en lo que te hace falta y empiezas a compararte con la demás gente. ¿Quién tiene lo demás? ¿Quién tiene lo otro? ¿Quién tiene lo otro? Yo también quiero tener lo de fulano, yo quiero tener lo de mengano, yo quiero tener. Ese es el espíritu del diablo trayendo insatisfacción a nuestra vida. Ajá, sí. Uh -huh. Ahora vamos a ver, hija. Ya vamos a llegar a eso, porque ahorita solo estamos desenmascarando a la serpiente y de ahí tenemos el antídoto. Ah, claro. Claro que va a venir el antídoto. De nada serviría que yo les dijera todo esto y no les dé las herramientas o el Señor no nos dé las herramientas para poder sacudirnos la pitón. Entonces, el espíritu de la pitón que hace te quita el placer y dos te trae un espíritu de insatisfacción. No está contento con nada, no está feliz con nada. Todo es crítica, todo es murmullo, todo es problema. Imagínense en los hogares, ¿qué sucede en los hogares? Los primeros días de matrimonio, ¿cómo son? Ahí está la hermana haciendo todo el oficio, ahí está el hombre contento, llegando temprano. Pero después, ¿qué sucede? Después ya no quiere llegar. ¿Por qué? Por la insatisfacción. ¿Me, me entiende lo que le quiero decir? Esto es bien tremendo. Y esa es... La serpiente pitón atando al pueblo de Dios, trayendo insatisfacción y todo es crítica, ay es que mi marido acá, ay es que esta mujer con la que me casé, ay es que este, estos mis papás, ay es que estos mis hijos, ay que la iglesia, ay que el pastor, ay que no sé quién, ay que fulano, que mira a tano que mira esto, que mira lo otro, que mira lo que, yo, que lo, lo que me hace falta. Si usted se levanta todos los días pensando en lo que no tiene, obviamente usted va a terminar deprimido. Aquella persona que se levanta, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquí, no tengo esto, me falta lo otro, me falta aquí. Es una persona que va a terminar en depresión. Y ese es el espíritu del diablo que te está haciéndote enfocar en lo que no tienes, como lo hizo con Eva. Por eso cuando nosotros aprendemos a tener al Señor en nuestro corazón, hermano, nosotros nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado y somos agradecidos por ello. No estamos viendo a fulano, mengano qué tiene, si tiene un buen carro, dónde vive, cómo se viste, ni nada. Usted es usted, y punto. Usted es un hijo de Dios y vive contento y vive feliz con eso. Pero cuando eso no sucede, es porque la serpiente ya se nos enrolló. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y la serpiente no respeta hogares, hermano. Satanás se le abre un poquito la puerta y ese es abusivo y se mete. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Te voy a hablar, poner, te voy a poner un ejemplo de un hogar sacerdotal. ¿Qué es un hogar sacerdotal? Donde había papá que buscaba al Señor. Donde habían, donde habían hijos que estaban investidos con la autoridad del Señor. Un hogar donde, donde estaba, donde estaba eh, el, el atraer la presencia del hogar. Un hogar que oraba, un hogar que buscaba, que leía la palabra. Uy, esos son los que primero va a buscar el Satanás para bajarlos y destruirlos. Y en primera de Samuel nos encontramos que está la familia de Elí y sus dos hijos. Y dice la palabra, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era la ciudad. Allí donde estaban los hijos de Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote. Y mire cómo dice la Biblia, estaba Ofni y Fines, sacerdotes de quién? Del Señor. Entonces ves que hay una familia Sacerdotal, una familia pastoral una familia que busca al Señor una familia que ora ahora si nos pasamos al capítulo 2 verso 12 ahí mismo en primero de Samuel vamos a ver el gran cambio que sucede ¿por qué? porque se coló la serpiente y dañó a los muchachos ahí mismo avance una hojita por favor y vaya al capítulo 2 versículo 12 Dice la palabra del Señor. ¿Quién me lo lee, por favor? Primera de Samuel 2.12. Es Primera de Samuel 2.12, hija. 12. Mira qué tremendo. Esa palabra impío. ¿Sabe qué significa en el original? Hijos de Belial. Hijos de Belial significa inútiles, fracasados, que no sirven para nada. Esto es bien tremendo, porque yo te voy a decir una cosa. Estos muchachos tenían todo. Eran jovencitos que, que, que tenían la bendición de Dios. Pero la Biblia cuando ya se refiere a ellos en, en el capítulo, o sea, ¿qué pudo haber pasado entre un capítulo y en el otro capítulo?, ¿Qué sucedió ahí? Sucedió algo muy grave, la serpiente entró. Y cuando entró la serpiente ya vemos que ahora la Biblia le dice estos no conocen al Señor, se ponían a tener relaciones sexuales con las servidoras de la iglesia y ellos eran casados. Imagínense usted. Entonces esto era algo bien grave, era una, era una inmoralidad sexual que ellos abrieron las puertas para que entonces se les enrollara la serpiente. Ahora lo más triste de todo esto es ver cómo un muchacho que tenía todo un futuro por delante, que tenía la bendición de Dios, que tenía investidura sacerdotal, que tenía autoridad, termina, hermano, en una desgracia. Muerto, fracasado, destruido. ¿Para qué vino el diablo? Robar. Así terminó. ¿Sabe qué significa el nombre Fines? El nombre Fines significa boca de serpiente. ¿Se das cuenta? Fines significa boca de serpiente. Entonces, ¿quién se metió al hogar? O sea, ¿se da cuenta que Satanás no, no le importa a dónde se va a meter? Por eso nosotros, hermano amado, tenemos que entender que debemos de cuidar nuestro hogar, debemos de cuidar nuestra vida. Entonces, veamos algo acá importante antes de darles el antídoto. Quiero que vayamos a segunda de Corintios 11.3. Cuando la serpiente entra. Ya dijimos. Ahoga nuestra oración. Trae confusión. Habla la verdad y habla la mentira para confundir. Perdemos el placer de hacer las cosas. El deleite de hacer las cosas. Viene la insatisfacción también. Y. Como tercer punto, inyecta lo que se llama doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Para mí el doble ánimo es el plan que el diablo utiliza para dejar fuera de combate a los creyentes. Aquel creyente que oraba, aquel creyente que, que, que le daba problema al diablo, el diablo dijo, no, a este le tengo que inyectar doble ánimo para que me deje de molestar, para quietarlo. Ya, ya me tiene cansado, así trabaja el diablo Primera de Cari Corintios 11.3 Primera de, perdón, segunda de Corintios 11.3 Segundo libro de Corintios Capítulo 11, versículo 3 Alguien que me lo lea y de ahí yo leo esta versión, por favor ¡Qué tremendo! Dice entonces que de la manera en que Eva fue engañada, ¿por quién? Logró que sus sentidos, la versión, mi versión dice que sus mentes sean desviadas de lo que era Cristo. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Te quiere desviar. Ataca tu mente para desviarte. Ataca la verdad para decirte, no, 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 no. vente por acá. Empieza a hacer mezclas. Y te empieza a desviar, a engañar y a desviar. Ahora, ¿qué sucede eso? qué sucede acá? Tú tienes el pensamiento que dices, yo debo servir al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Tú tienes el pensamiento, yo debo de servir al Señor. Satanás viene y te pone otro pensamiento. Y te dice, sí, pero no seas tan fanático. No, no te entregues tanto, es que eso ya es fanatismo tuyo. Entonces, tu mente queda dividida. Hmm. Bueno, sí, entonces quiere decir que Sí debo de recibir al Señor, pero no como un fanático. ¿Ok? ¿Viste cómo Satanás puso los dos pensamientos? Entonces, tú venías con todo el ánimo de entregarte al Señor, de servirle, de orar, de estar dispuesto aquí, Pastor, cuente conmigo, pero cuando escuchas a la voz del diablo y el diablo te inyecta eso, tú dices, ¡Uy, es cierto! No, 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 qué tonto, qué tonto, no. No, fíjese pastor que eh, la verdad pues es que agarré otro trabajo o Oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro No, 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 pues la verdad es que ahí de vez en cuando Pa, te inyectó el doble ánimo ¿Qué es el doble ánimo? Dejar las cosas a medias Comenzaste bien, 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 bien De repente algo entró en ti, otro pensamiento y te dijo No vale la pena tanto De repente estabas enfocado en estudiar, estudiar, estudiar Y empezaste a estudiar cuando de repente el diablo te dijo No estudies tanto se te va a quemar la la cabeza entonces eh, tú dijiste está bien ya no voy a leer tanto no voy a estudiar tanto y dejaste a medias eso entonces, el doble ánimo te hace dejar las cosas a medias, a la mitad. Comienzas algo, no lo terminas. Empiezas otra cosa, no lo terminas. Comienzas a leer un libro, lo dejas a medias. Y agarras otro, lo dejas a medias. Total que te sabes un poquito de cada cosa, pero nunca sabes nada completamente porque todo lo dejas a medias. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que el Señor quiere hijos a medias? ¿Cristianos a medias? No. Pero Satanás sí quiere que tú seas un cristiano a medio creer, ¿sabe cómo se dice medio creer? Mediocre ¿Sí? ¿sabe dónde viene la palabra mediocre? De medio creer, de creer una parte y no creer la otra Entonces, ¿cómo quiere Satanás tenernos como mediocres? A medias, no, yo sí creo en la bendición de Dios pero en el diezmo, ah, no, 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 ese es el pastor el que se lo roba. Ah, entonces estás creyendo a medias. No, yo sí creo en leer la Biblia, sí, sí, pero orar, ay, no, eso qué aburrido, no, yo mejor leo la Biblia. Estás creyendo a medias. No, si yo creo en el Señor Jesucristo y todo, y servir al Señor, no, no, no. Ahí están esos que lo hagan, yo no. Entonces estás creyendo a medias, porque hay una mente dividida. Eso es lo que hizo Satanás. Con Eva, con que Dios te dijo que no podías comer, mas yo te digo, no morirás. Dios te dijo esto, pero yo te digo esto. Te divido la mente, un pensamiento para el Señor, un pensamiento para el diablo, ya tu mente está dividida, te atacó el doble ánimo, te dejó fuera. Por eso dice la palabra en Santiago 1.7, vaya conmigo rápidamente. Santiago 1:7. Por eso es que Satanás quiere el doble ánimo, porque es una mente desviada, una mente que se corrompió, una mente que, que, que destruyó el orden, que venía en un orden, pero se le destruyó ese orden. Y en Santiago 1:7, la palabra es clara con lo del doble ánimo. Por eso dice la palabra. Que hay gente que está en el doble ánimo y está de vez en cuando pide, a veces no pide, de vez en cuando se congrega, de vez en cuando no, de vez en cuando da, de vez en cuando sí, de vez en esto sí, de vez en esto. Dice la palabra, quien esté así no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Mira, la palabra es bien clara, hermano. Cuando nosotros tenemos doble ánimo no puede la palabra prosperar. Y Dios no puede prosperar. Mira lo que dice. No piense pues ese hombre que recibirá. ¿Qué dice? Cosa alguna del Señor. Entonces la gente dice, ay, es que yo estoy orando y no recibo nada. Pero ¿cómo vamos a recibir si andamos en el doble ánimo? A medio creer, a medio congregarnos. Quítamelo de ahí, hijo, que está destruyendo, que está desenfocando. ¿Qué dice Santiago 1.7? ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Ocho? El hombre de doble ánimo es... ¿Viste? Mira lo que dice la versión Las, Am Las Américas. Mire, léalo conmigo. No piense, pues, léalo, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos. Ahora, esto es lo que trae Satanás. Una vez que divide tu mente, lo hace para todo. No solamente con las cosas del Señor, sino en toda tu vida. Inestable en las finanzas tu relación cómo está, ay días bien, días mal, días contento, días peleando, días alegre, días que nos matamos, días que nos abrazamos y días que lo quiero mandar a la calle o la quiero mandar a la calle, ahí vamos, ahí vamos, inestable, y cómo está fulano, uy ese viene a veces alegre y a veces viene a veces viene triste que se muere y a veces viene bravo, ese, 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 ese es un, ¿cómo, es, cómo le dice la palabra, ese es un bipolar, ya no se sabe cómo va a estar ni cómo va a reaccionar A veces está bien, a veces está mal Sabe que la Biblia no le dice bipolar Le dice doble ánimo, doble cara Por eso nosotros tenemos que entender Que ese es el plan maestro del diablo Para destruir a los cristianos Biblia pesita, léalo conmigo por favor No espere el tal que recibirá algo del Señor Siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos Uf. Creo que más claro la Biblia no nos puede hablar ¿oh? Desordenado en el tiempo Desordenado en las finanzas Desordenado en los sentimientos Desordenado en su casa Desordenado en el trabajo Un desorden aquí, desorden allá Pero por qué viene todo esto Por el doble ánimo Porque las, la serpiente lo tiene a uno enrollado es una persona de doble ánimo esa que no se puede entregar. Y cuando tú no te puedes entregar, ahí está Satanás dándote garrote, 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 garrote. Hasta que tú dices, No, ya me suelto totalmente el Señor. Ahí Satanás te dice, No, ok, ya soltaste, ya te dejo de molestar. Tenemos que entender cómo actúa Satanás. Tenemos que entender el plan del diablo para destruirnos. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:14. Por favor, vaya conmigo a segunda de Pedro. 2.14 por eso yo te felicito que estés acá escuchando esta palabra porque estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron muchos inconvenientes para venir porque Satanás sabía lo que se iba a predicar y Satanás dijo yo no quiero que estos escuchen la verdad porque es donde escuchen la verdad ya no los voy a poder seguir enrollando por eso gloria a Dios que viniste acá y gloria a Dios que viniste aunque tuvieras problemas y aunque faltara fulano me engano. gloria a Dios porque hoy lo que va a pasar en tu vida es un rompimiento donde ya el diablo ya no va a gobernar más tu vida ni vas a estar con el doble ánimo. Segunda de Pedro 2.14. Mira lo que sucede con la inestabilidad, con el doble ánimo que trae la serpiente. Dice la palabra, tienen sus ojos llenos de adulterio y no se hartan de pecar. Mira qué tremendo. Hablando de la gente que está para eso. ¿Alguien que me lo lea? Tremendo. ¿eh? Entonces hay gente que Satanás la ha diseñado para que ataque. Por eso ve lo que dice ahí. No se cansan de pecar. Esa, esa, ¿cómo se, cómo fue lo que le puso a, 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 a Eva? Esa, ¿cómo que dijimos que traía Esa inconformidad, seguir, 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 seguir. Siguen pecando y siguen pecando y se, se depravan más y se vuelven más depravados y más depravados. Esa gente, ¿para qué ha sido puesta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice la palabra? ¿Seducir a quién? Ahí está. Entonces, aquella persona que está inestable, Satanás lo que hace es empieza a seducirla hasta que logra caer. Por eso es que cuando uno está inestable en el doble ánimo, ahí es donde Satanás dice, aquí viene mi golpe final, lo liquido. Le traigo fornicación, le traigo adulterio, le traigo robo, le traigo mentira Lo meto a la cárcel, lo hago pedazos de una vez Por eso es que nosotros tenemos que entender Mi amado hermano, que Satanás nos quiere destruir Y si tú has andado con el doble ánimo Hoy te tenés que sacudir en el nombre de Jesús Al cruzar esa puerta que salgas Tenés que salirte sin el diablo enrollado en el nombre de Jesús Amén yo sí lo quiero, yo no sé si usted lo quiere, pero yo sí lo quiero, hermano. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice Génesis 49, 3. Ya vimos entonces, seduce a los inestables. Los desvía. Los hace estar con el doble ánimo, dejar las cosas a medias, a medio creer. El doble ánimo es el plan del diablo para que no triunfes. Diga conmigo, el plan del diablo... Con el doble ánimo, es que no triunfe. ¿Cómo dice eso usted, pastor? Vamos a Génesis 49.3. Usted me lo va a leer y ahí yo le voy a leer la Biblia Israelita 2011. Jacob iba, va a bendecir a sus hijos y le habla al primogénito. ¿Quién era el primogénito? ¿Y quién, qué, qué privilegio? ¿Era lo, era el, privilegio eh, el, ¿El primogénito era el mismo que los demás? No, el primogénito era el de la primera bendición El primogénito era el mero mero de todos los hermanos O sea, era el, el representante del papá pues O sea, cuando el papá muriera El primogénito era el que se quedaba a la cabeza de la familia Era el líder, era la bendición O sea, era, era realmente un privilegio ser el primogénito Por eso el Señor dijo Los primogénitos míos serán ¿Se recuerda que así dijo la palabra? El Señor pidió los primogénitos A ver, ¿quién me lee el versículo entonces? Ajá. Sigue, por favor. Impetuoso como, un impetuoso como un torrente. Qué tremendo. ¿Sabe qué pasó con, con Rubén? Rubén era un inestable. Esa versión que leíste dice, impetuoso, que es una persona impetuosa. Arrebatado. La versión que yo tengo. Dice inestable como el agua ¿Qué pasó con Rubén? Rubén era el primogénito Dios ya lo había establecido Ya Rubén estaba listo para, para, para seguir al papá Pero como era tan inestable Rubén viene y se mete con una de las mujeres de su papá Otra vez encontramos inmoralidad sexual ¿Se recuerda lo que pasó con Fines? Inmoralidad sexual Ahora mire a este hombre, inmoralidad sexual. Es que cuando la serpiente está atacando y enrollando, tenés que entender que te va a llevar a pecados inmorales y, y te va a llevar y te va a arrastrar para, para, para destruirte. ¿Y qué le dice la palabra? Eres inestable, eras el primera, mi primera fuerza, eras mi bendición, pero ahora, ¿qué le dijo? No vas, léalo conmigo. Léalo conmigo. Rubén, déalo. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor ¿Superior en qué? Ah, se da cuenta el, el tipo no era cualquier tipo Era el primogénito, era el heredero Hermano, tú no eres cualquier persona Tú eres el heredero del Señor Tú eres el escogido y la escogida del Señor Tú tienes que entender eso Dios te valora y por tanto Satanás sabe que te quiere destruir con esto. Mira lo que dice. ¿Eres superior en qué? Honor. ¿Se da cuenta? Verso 4. Inestable como el agua, no superarás más. Cuando entra el doble ánimo, adiós triunfo, espíritu de fracaso, todo fracasas. Inicias un negocio, fracasas. Inicias a estudiar, fracasas. Inicias una relación, fracasas. Inicias esto, fracasas. Y quieres hacer lo otro, fracasas. Si dan en el trabajo, te despiden. Consigues otro, te vuelven a despedir. Consigues otro, te bajan el sueldo. Consigues esto, te despiden, eh, hermano. No supera. No supera, no supera, no supera. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo. A veces sí, a veces no. Hoy sí, mañana no, hoy sí, la otra semana, tal vez, quién sabe después. Por eso tenemos que entender que Satanás nos quiere enrollar para que fra hacemos por eso la palabra lo dice y ahí, ahí ve usted el pecado inmoral pero le dice muy claramente no superarás más y si usted se da cuenta cuando usted lee la genealogía de, de, de Jesús ya no entra Rubén este estaba supuesto a estar como parte de la genealogía de Jesús porque era el primogénito pero cuando usted lo lee en el nuevo testamento aparece Judá ya no aparece este se quedó afuera ya no superó ¿Y quién se acuerda de Rubén? Ya nadie se acuerda Lo único que nos acuerda Rubén era que era un Inestable ¿Cuántos quieren renunciar a la inestabilidad hermano? El diablo te va a decir no hombre ya no vayas a la iglesia y menos a oír a ese pastor No, no, no ocúpate consíguete un trabajo los domingos y ponte a trabajar te va a decir el diablo no, ya no le creas, no, 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 ya no, no, ni vayas ni sirvas mejor hombre, a perder el tiempo vas, ¿por qué? Porque el diablo te quiere dejar inestable, que ya no superes más, pero ¿de quién es la bendición mi hermano? De Dios, así te consigas 15 trabajos, si estás con lo que no superas, no superas, pero ¿quién es el que realmente produce el éxito? el Señor nuestro Dios. Por eso el Señor le dijo a Abraham, tú eres el que me das la fortaleza para hacer las riquezas. Tú eres el que das la sabiduría para hacer las riquezas. ¡Ah, ¡Ja, qué tremendo, hermano! Primera de Reyes 18:21. Ya para ir cerrando y para darles el antídoto. Primera de Reyes 18:21. Este es tremendo. Ahí vemos al pueblo de Dios otra vez vacilando entre dos. ¿Será que me consagro? ¿Será que no me consagro? ¿Será que me entrego? ¿Será que no me entrego? ¿Será que dejo todo por Jesús o será que todavía sigo con mis cosas? Así andaba el pueblo. Así andaba el pueblo. Y el, viene, el, sacer, viene el, el profeta Elías y los convoca y les dice, Muy bien, vamos a ver entonces. Porque ustedes estaban con el Señor y ahora están con el diablo. Bueno, vamos a ver quién es realmente el Señor. Y Elías le dice algo bien tremendo. En, en Primera de Reyes 18.21, alguien que me lo lea, por favor. Otra vez repetirlo, hija, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué respondió el pueblo? ¿Por qué no dijeron nada? Porque los muy brutos seguían así como que, será aquí, será allá, como que fuera ping, pong, ping, pong, ping. Será el Señor, será Belial, será el Señor, será Baal, será el Señor, será el diablo. Aquí hay una palabra que yo quiero que anote, claudicaréis, del verbo claudicar. ¿Qué significa claudicar? significa rendirse ante las presiones externas. O sea, claudicar es fracasar, pero a mí me llama la atención que dice rendirse ante las presiones externas, ¿y quién pone presión a nuestra vida desde afuera? ¿Quién empieza a presionarte, a oprimirte, a enrollarte? Yo como conecta todo. Por eso le dice cómo vas a claudicar entre dos pensamientos, otra vez vacilar, otra versión dice cojear, hasta cuándo van a estar cojeando, otra versión me encanta que dice hasta cuándo van a estar usando muletas. Porque el doble ánimo eso es lo que hace, muletas, deberías estar corriendo pero andas en muletas por andar con el doble ánimo. Deberías estar ya, mira, deberías estar ya bien prosperado Y mire hermano, hay gente que debería estar ya bien bendecida, hombre Pero por el doble ánimo de la serpiente, siempre sigue igual Y pasa el tiempo y sigue igual o peor Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos que sacudirnos, sacudirnos hermano Del doble ánimo y ser perseverantes en el nombre de Jesús Muy bien, aquí viene el antídoto, anótelo pues, ¿cuántos quieren el antídoto? ¿Cuántos se quieren ir con... Con la, con la boa ah, verdad que está poniendo atención ¿cuántos se quieren ir con la pitón? ¿ah? ¿cuántos se quieren ir enrollados con la serpiente? ¿Mm? ¿cuántos se quieren ir libres? yo sí hermano, yo me quiero ir libre en el nombre de Jesús muy bien, Santiago 4.7 por favor, alguien que me lo lea Santiago 4.7 Libro de Santiago 4.7 sí. Espérenme hermana, espérenme Deje que todos, me dicen amén cuando ya lo tengan todos Porque creo que todavía están buscándolo, ¿verdad? Amén Ahora sí, por favor, eh, Anita Otra vez, pero despacito, como que fuera un bistec, despacito, despacito. Uh -huh. Muy bien, aquí está el antídoto. Anote ahí entonces, número uno, someteos, ¿a quién?, Ok, número uno, para sacar a la serpiente del hogar, para sacar a la serpiente de nuestra vida, del hogar, de la iglesia, del trabajo, número uno, hay que someterse a Dios. ¿No hay otra manera, pastor? No, no la hay, al menos yo no la he encontrado. Una serpiente, hay que matarla, ¿cómo se mata una serpiente? Por la cabeza. Y al diablo hay que cortarle la cabeza. ¿Y cómo se le corta la cabeza? Con el poder absoluto de Cristo Jesús y cómo viene eso cuando uno se somete al Señor qué es someterse quién me dice qué es someterse sometimiento sí pero qué es qué es someterse sometimiento entrega ah muy bien muy bien muy bien, eh. vení aquí Aldo y vení aquí mi hijo, vení tú, tú, sí, lo va a enseñar que es someter, Aquel ni viene y cuando viene yo lo pongo a hacer cosas, ¿verdad? bueno mire lo que vamos a hacer, usted lo va a someter a él, hacerle una llave, hacerle una llave del chino hasta que te diga ya no aguanto más. No, hacerle la llave al chino, no, agarra, lo tienes que agarrar del cuello, así, ah, eso es. Sí, asfixiarlo. Ya cuando veas que está medio muerto, lo soltás. A ver, ¿hasta cuándo? Tú, tú dale, mijo, aguanta, vamos a ver. Dale pues. Sometelo pues, sometelo. Y llega un momento en el que ahí está luchando, 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 ahí está uno, ya está uno, pero el diablo... Pero el diablo ahí te está sometiendo y te está sometiendo y te está... Por eso entonces, mire, una de las cosas que el Señor quiere es que te sometas. Ahora, ¿cuándo va a estar él? El... Y así estamos nosotros. No, yo no me someto. Yo puedo solo. No, yo no necesito del Señor. Yo no, no, yo no necesito orar. Yo soy pilas. Yo soy pilas. Sí, yo sé que tú eres pilas, pues te voy a decir, el diablo es muchas veces más pilas que tú. Por eso necesitamos de un poder sobrenatural que se llama Cristo. ¿Ya se va a rendir, no? no. Dale más, mijo. Dale más, dale más. Sometelo, sometelo, sometelo. Ahí está. Y ahí está. Hasta que usted diga, me someto, me someto, me someto, me someto. Ahí dejarlo ya, mijo. Ya, ya está rojito. Gracias, mijo. ¿Ya vio qué es someterse? Entonces, ¿qué es someterse? Rendirse. Rendirse. A medias pastor, a medio creer, no Todo o nada ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? Capítulo 3 Por cuanto no te has sometido Ah no, no, como dice Por cuanto ni eres frío Ni eres caliente Sino que eras a medias De todas maneras te voy a Y si te va a y Alguien dice, ala pastor, eso no es para la iglesia Claro que sí, porque está diciendo Que está adentro, ¿Dónde está ¿Dónde está el vómito? Adentro, te voy a vomitar de mi boca. Si te va a vomitar es porque es algo que está adentro del cuerpo. Y eso es para la, eso no es para los mundanos, eso es para nosotros la iglesia. Se da cuenta que Dios por eso odia el doble ánimo, por cuanto ni eres frío ni caliente. El Señor dice: mejor te deberías ir allá de una vez con el diablo y de todas maneras estamos a dar candela. Pero nosotros tenemos que alinearnos, mi hermano. Aquí no hay medias tintas, o crees, o, crees, o no crees. No se puede a medias, no se puede, hermano. Ahora, si tú quieres a medias, puedes hacerlo. Pero Satanás va a vivir en tu casa enrollado, trayendo fracaso, trayendo doble ánimo, trayendo problemas, trayendo discordia, trayendo pobreza, trayendo miseria, sin que puedas prosperar. Eso es lo que pasa con el doble ánimo. Entonces, si usted realmente quiere vivir en bendición, mire lo que dice la palabra: ¿qué dice? Someteos a Dios, número uno. Dos, ¿Qué es resistir, qué es resistir? ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? ¿Ah? ¿Qué es resistir? ¿Ah? Aguantar, ¿Ah? ¿Ah? aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Eso es resistir, resiste, resiste, resiste ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Seguir orando Seguí leyendo la palabra, seguí consagrándote, seguí sirviendo, seguí, 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 resiste, resiste, No aguanta, aguanta, no sueltes, no sueltes, no sueltes, porque si sueltas se te mete la serpiente, entonces primer paso someterse a Dios, segundo resistir, ¿cómo puedo resistir al diablo? mantente orando, mantente leyendo la palabra, mantente sirviendo al Señor, Sirve al Señor mi hermano, sírvelo ¿Cómo? ¿Por qué pastor? Ya va a ver usted Mantente en eso, resiste al diablo Y cuando tú haces esto Viene la consecuencia Él huirá de qué? De nosotros Entonces si tú estás sometido al, al Señor ¿Por dónde te va a entrar el diablo? El diablo va a decir, no es que este está sometido al Señor Le voy a atacar las finanzas No, pero es que el diezma ¡Ah! Le voy a atacar el matrimonio No, pero es que le está cubriendo a a al cónyuge ¡Ah! Dice el diablo Ah, ¿por dónde? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? Ah, le, le, ¿le voy a entrar por acá? No, es que está orando. ¿Le voy a meter una mentira? No, porque está leyendo la palabra. No lo podemos engañar. El diablo dice, ah, la, no le puedo entrar por ningún lado. Está sometido al Señor. No se puede. No se puede. Por eso dice la palabra, él tendrá que huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si tú te acercas a Dios, él se va a acercar a ti. Y luego dice, Limpia las manos pecadores Y los de doble ánimo Diga conmigo Los de doble ánimo Léalo conmigo El problema del doble ánimo Es que llega al corazón Hermano No podemos seguir así Tenemos que servirle Por completo hermano ¿Qué tenemos que hacer entonces? El corazón Purificarlo Ahí cuando tú estés orando Dice Señor Yo renuncio al doble ánimo Renuncio al espíritu De la serpiente Señor, saco a Satanás de mi hogar, saco a Satanás de mi vida, saco a Satanás de mis finanzas, saco a Satanás de este lugar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Someterse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer tú que me habías preguntado, Giselle? Someterte a Dios, mamita. Someterte a Dios. ¿Cómo se somete uno a Dios? Orando, leyendo la palabra, sirviendo al Señor. ¿Cómo más se somete uno al Señor? ayunando perfectamente, ¿cómo más se somete uno al Señor? diezmando, muy bien, ¿cómo más se somete uno al Señor? sirviendo, ¿cómo más? si sí, eso ya lo dijimos, hay una más, hay una más, cada vez que usted se somete a la autoridad de Dios, se está sometiendo a Dios, ¿me entiende? eso lo le decía a, a, a la gente de Ambranto, hay un pastor allá, usted se tiene que someter al pastor, ¿por qué? porque el pastor te va a ir diciendo, por allá no te vayas, Cuidado con lo que estás haciendo, te puede ir mal. ¿vale? Y usted viene y dice: Ah, no, ¿y este qué le importa? ¿Desde cuándo el pastor se mete en mi vida? De, pastor Pablo, ¿usted qué sabe de mi vida? Yo un papá tuve y usted, ¿quién se cree que es? Ah, bueno. El que se va a someter a Dios se tiene que someter a la autoridad, eso es lo que dice la palabra. Porque toda autoridad es impuesta por quién? Por Dios. Ahí no hay para dónde, hermano. Eso es bien tremendo. Y yo no se lo digo como que no me someto, hermano, a mí me costó, yo venía de no tener papá, imagínense. Entonces como yo no tuve papá, y esto se lo digo a los hombres o a las mujeres, si usted no tuvo papá, usted le va a costar mucho someterse a alguien porque usted va a decir, ah, yo ni papá tuve, yo hice lo que a mí se me da la gana, ahora ¿quién va a ser este pastor que me va a decir lo que tengo que hacer? No, yo hago lo que a mí se me dé la gana, porque ese es el problema de uno no, no tener padre, hombre o haber tenido un mal padre, pero cuando conoces la paternidad de Dios, tú te sometes y dices, padre, yo me someto a ti, y si me tengo que someter al hombre, gloria a Dios, también lo hago, no hay ningún problema en eso, yo me, en, en, cuando, antes de venir acá hermano, me sometí 10 años a mi pastor, y me dejé de someter, no me, no me dejé de someter, sigo sometido a él, pero obviamente pues ya no vivo allá pues, pero 10 años ahí estuve, ¿verdad? y me costó como no tiene idea, pero bendito Dios aprendí hermano, pero fue una gran bendición. Me quebré la cara muchas veces por la desobediencia, por no obedecer, porque yo era Juan Mata, hermano. Si no la ganaba, la empataba. Yo decía: no, 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 no. Eh, Juan, pues ya ¿saben que es Juan Mata? ¿vale? El que no la gana, si no la gana, la empata, ¿vale? Tiene que saber, tiene que decir, tiene que hacer. Es aquella persona que pelea, que redar, que, ¿cómo se llama? Que, que le están diciendo las cosas y, y sigue peleando y sigue en la necedad, y sigue argumentando y argumentando y argumentando y argumentando. Me cuesta a mí, hermano. En estos días, eh, con mi hijo, ya mi hijo está en una, en una, en una edad que ya, está, ya me está argumentando. Y yo me recuerdo, yo digo, bueno, señor, tengo que tener paciencia, porque yo fui así, pues, de que cualquier cosa, ya iba al argumento, y pero, y por qué, y pero es que voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro, y que voy a hacer acá. Pero, hermano, tenemos que entender que tenemos que someternos. Ahora, si yo no me someto a la autoridad, ¿le podré exigir a mi hijo que se someta a mí? Bien sencillo. Si usted no se somete a las autoridades acá en la iglesia, olvídese que sus hijos se le van a someter. Porque no se puede ser un buen padre si no se ha sido un buen hijo. No puede uno, man. no se puede, no se pueden traspasar los principios que Dios ha dejado. Por eso la palabra lo dice bien claro, someteos. Y luego dice, purificar nuestros corazones de todo lo que esté malo ahí, corrupto en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, 58 y terminamos ya con eso. Primera de Corintios 15.58, mire lo que dice la palabra. Entonces ya entendimos el primer antídoto, sometimiento, resistiendo, purificando nuestros corazones. Y el siguiente está en Primera de Corintios 15.58, para desenrollarnos de la serpiente en el nombre de Jesús. Alguien que me lo lea, por favor, mi amado hermano. ¡Ah, la que lindo! Ahí agarraste una, una versión mejor que la que yo tengo ahí. Volver a leer despacito. Así que, hermanos míos, amados. Amados, ajá. Están firmes y constantes. Hasta ahí. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y, firmes y constantes. Si tú eres una persona de doble ánimo, tenés que esforzarte en el nombre de Jesús para ser constante. Constante. Ya tomaste una decisión, seguí constante. Seguí constante. No, no volvás atrás. Aunque no mires los resultados, no vuelvas atrás, aguanta, aguanta. Por eso dice la Biblia, firme, 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 firme. ¿Por qué, pastor? Pero es que, mire, no veo los resultados. Tranquilo, tranquila, ya los vas a ver. Mira lo que dice la palabra. ¿Trabajando qué? En la obra del de Señor. Me gustó tu versión. ¿Qué dice tu versión? Creciendo, ¿verdad? ¿Dónde te quiere el Señor que crezcas? En la obra del Señor. ¿Cómo se puede crecer en la obra del Señor? sirviéndole cómo más obedeciéndole predicando el evangelio a donde tú vayas predica la palabra habla la palabra evangeliza gana gente hermano crece 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 en la obra del señor porque esa es la obra hermano las almas las almas las almas y aquí obviamente también sirviendo al señor entonces de esa manera vamos creciendo y luego dice la palabra Sabiendo que nuestro trabajo no va a ser qué, en vano entonces Dios mira tu esfuerzo Dios mira tu deseo y Dios mira tus decisiones y él honra a los que le honran mira qué tremendo me encanta eso Dios honra a los que le honran entonces puede ser que ahí estés batallando y todo pero tú sigues, sigue avanzando sigue perseverando que Dios va a dar tu recompensa él no se va a olvidar de lo que tú hacías por él no 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 cada cosa que tú hiciste, cada minuto que invertiste en el Señor, cada, cada dólar que invertiste en la obra del Señor, cada tiempo que te invertiste en aconsejar a alguien, en buscarle cada recurso, cada minuto, lo que hayas dado, Dios lo tiene en su memoria, hermano. Y no se va a quedar en blanco. No se va a quedar. Por eso es que necesitamos seguir, seguir, seguir firmes y constantes, mi hermano luche, pelee, Satanás va a querer enrollarte, va a querer ocup ponerte ocupaciones, asfixiar tu vida eh, espiritual, luego asfixiar tu matrimonio, luego asfixiar tu vida, eh, tu, tu, tu hogar hasta que se termine destruyendo tú por tu lado, papá o mamá por su lado, los hijos por su lado, esto, Dios no quiere eso, Dios quiere que esto estés en bendición, amén. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Muy bien, como todo esto es una decisión, Usted tiene que tomar la decisión de decir, bueno, yo saco al diablo en el nombre de Jesús. Yo no lo quiero en mi casa. Esto, esto fue tremendo, hermano. Estuvimos orando en la iglesia de Embrento, que hermano. El Señor me dio una visión donde yo miraba literalmente serpientes saliendo de las casas. Bien, tremendo. Bien, tremendo, 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 tremendo. Porque hay serpientes que ahí están, hermano. Bien eh, eh, escondidas, hombre. Trayendo desánimo. Entonces, vamos a, a orar. Y usted va a renunciar a todo eso en el nombre de Jesús. Si usted ha estado a medias creer, renuncia a eso. Diga, yo le creo al Señor. Todo se lo creo al Señor. Si el Señor me dice que el cielo es rojo, yo le creo que el cielo es rojo. Así, hermano. A la pastor tan exagerado. ¿Y no fue así Abraham, pues? ¿O no fue así Abraham? Que el Señor le dijo, vas a tener un hijo. ¿Y cómo estaba Abraham? Viejo. ¿Cómo estaba Abraham? Entrado en años. ¿Cómo estaba Abraham? Casi que muerto el hombre. Ahora, imagínense cómo estaba eh, Sara. Ya Era una pasita toda chupada, así. Ah, dígame una cosa, ahora que le digan a dos ancianos que van a tener un hijo, dígame si eso no es difícil. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero Abraham dice que le creyó al Señor. Yo he aprendido eso hermano, si el Señor me dice Leo, el cielo es verde, el cielo es verde papá. yo te creo, te creo, yo te creo Señor, yo le creo, y yo sé que haya hay hallado gracia en eso, el Señor nos dijo van a abrir una iglesia en Dakota del Norte, bendito Dios la vamos a abrir no sé cuándo, pero yo le creo hermano, el Señor nos dijo que íbamos a pastorear una iglesia que no hablaba eh, eh, español, Bendito Dios yo le creo hermano no sé cuándo va a venir pero yo le creo yo le creo yo le creo yo le creo por eso es que David dice que le creía al Señor con todo su corazón entonces hermano créale al Señor créale créale y usted va a ser bendecido y prosperado hermano tome la decisión de sacar a la serpiente en el nombre de Jesús yo le voy a pedir al Señor que usted que él se, le revele por qué lado se le ha metido y que usted se desprenda en el nombre de Jesús que usted se desprenda de eso. Y cuando llegue a su casa, hermano, si usted siente deseos de no orar, de todavía el desánimo, hermano, entonces eh, búsquenos y le ministramos la otra semana. Pero no vaya a dejar que Satanás siga en su eh, hogar, hermano. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. No más espíritu de pitón en nuestras vidas, hermano. No más, no más, no más, no más. No más. Mi Dios, te doy gracias esta mañana por tu palabra que nos trae revelación, que nos quita la venda, tu palabra que nos habla claramente, Señor. Señor, hemos entendido por tu palabra que.